0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين قال المصنف رحمة الله وإياه ما هو توحيد الإلهية الجواب هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا ونفج العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان كما قال تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال تعالى: انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقيم الصلاه لذكري وغير ذلك من الايات وهذا قد وفت به شهاده الا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسال الله جل وعلا ان يملا قلوبنا توحيدا وايمانا وان يرزقنا هدى وعملا واستنانا وان يجعلنا على السنه ابد الدهر قائمين على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نلقى الله جل وعلا رب العالمين هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في توحيد الإلهية والكلام في هذه المسألة والحرص عليها وبذل الجهد فيها من أعظم ما ينبغي على المكلف القيام به إذ أنه ما أمر بشيء إلا أعظم من توحيد الله جل وعلا وما خلقت الدنيا ولا كوّنت الأكوان إلا لأجل ذلك قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما امتلأ قلب بشيء أعز على العبد وأنفس وأسلم لقلبه وأصلح لدنياه وأنجى لآخرته وأكثر طمأنينة له مما يقر فيها من توحيد الله جل وعلا ومهما اجتمعت للنفوس من متع الدنيا ورفاهيتها ووجد فيها من الساعة والانبساط وتنقل العبد بين الشهوات والرغبات فإن العبد إذا فات عليه توحيد الله جل وعلا مع ذلك كله يظلم قلبه وتسود حياته وتفسد عليه دنياه وآخرته ولذلك قال الله جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجًا كأنما يصعد في السماء وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون بالتوحيد تطيب الحياة ويستقر الإنسان ويسعد في الحال والمآل من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ويقول الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله جل وعلا فذكر الله إذا عطر به اللسان وامتلأ به الجنان كان ذلك سعادة سببا للسعادة التي لا شقاء بعدها وضد ذلك بضده ولاجل ذلك قال الله جل وعلا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى ولما كان هذا الامر هو الذي جاءت به الرسل ودعت اليه خيرة الخلق وهم انبياء الله جل وعلا وصفوة, هذه وصفوة الخلق أجمعين فإن ذلك يستدعي أن يرعى العبد هذا التوحيد في نفسه أولاً فيملأ بذلك قلبه ويعاهد على ذلك نفسه وينعقد على ذلك كل حاله فلا يحيد عن ذلك ولا يضعف ولا يميل ولا ينحرف ولا يطلب الشهوات عوضاً عن توحيد الله جل وعلا ولا تعرض عليه الأهواء فتفسد عليه من عقد عليه من التوحيد والإيمان ثم ليكن بذلك فرحاً داعياً إلى الله جل وعلا على علم وهدى وبصيرة فيملأ بذلك بيته ويسعد بذلك أهله لأن بذلك النجاة وبذلك الفلاح والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ما جاد وما أم وما وما سعد من أحسن إلى أولاده في دنياهم ورفهاهم في أمورهم وأس ووسع عليهم في مأكلهم ومشربهم وقد خربت قلوبهم أو ضاع توحيدهم أو تلقفتهم الأهواء أو امتلأت قلوبهم بالشبهات أو كانت قلوبا خربه لا تعرف التوحيد من أصله ولا تحسن ما يقوم عليه ولا ت... ولا تعرف شيئا تلجأ إليه إذا احتاجت ولا تفرح به إذا إذا توجهت بصلاة ولا بغيرها فلأجل ذلك كان الحرص على التوحيد من اعظم ما ينبغي للمسلم ثم اذا علم المرء ما آلت اليه احوال اهل الدنيا كيف زُيِّن الكفر بالله جل وعلا حتى عباده الاوثان وحتى التوجه وتعظيم الابقار وحتى الشخوص الى الى الاصنام كان ذلك معظما عند اقوام فما زالوا يذيعوه وينشروه حتى رقت لذلك قلوب لم تعرف الإيمان أو أرادت ما يسمى بعدم التفريقة أو التقريب أو سواها فضاعت بذلك قلوب وفسدت بذلك عقائد كثيرة وإذا علم المرء أنه ليس أن من الوقوع في البلاء والتلطُّخ بالشِرك بالله جل وعلا إذا لم يكن عليه حريصًا وعلى دينه قائمًا ولطلب مرضات ربه جل وعلا مجتهدًا مُتمثِّلًا قول الله جل وعلا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيْغَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الزَّلَّةِ وإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في في صحيح خبره انه لا تقوم الساعه حتى تضطرب اليات نساء دوس على ذي الخلصه يعني في ما استقر به التوحيد وظهر فيه الايمان وشاعت اعلام السنه والديانه والاعتقاد ومع ذلك ينتكس أمرهم حتى يتوجهوا إلى الأصنام ويعظم هذه العبادات التي أو هذه المعبودات التي هي معبودات المشركين فإنه بعد ذلك لا يأمن أحد على نفسه وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم فإن الله جل وعلا بيّن حاله ودعاءه وطلبه الاستمساك بتوحيد ربه والتوجّه إليه فإذا كان البلاء لا يؤمن على أحد فإن ذلك مدعاة إلى أن يُحرَص على هذا الأمر أيَّما حرص فإذا تقرَّر ذلك ولما كان الحاضرون ممن يرجى لهم بإذن الله جل وعلا أن يتصدَّوا لهذا التوحيد دعوةً واهتداءً ونشرًا وإظهار، فإنه لا بد لطالب العلم والداعي إلى توحيد الله جل وعلا أن يستنَّ بسنَّة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ومبدأ التوحيد في إشاعته وإظهاره هو في تعليمه وإبانته بمعنى أن العبد إذا عاد إلى أهله وإذا رجع إلى مجتمعه يريد بذلك هدايتهم فإنه يسعه ما يسع السابقون من أهل العلم الذين مضوا على ما مضى عليه الأولون وما مضى عليه الصحابة الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذ علم الناس توحيدهم وبين لهم ما يلزمهم لربهم وأبان ذلك في توضيحات وتفصيلات وتنبيهات ملأ بها كل أيام دعوته منذ أن بعثه الله جل وعلا إلى أن قبضه فالتعليم هو الذي يحصل به الاهتداء وهو الذي يحصل به التأسيس وهو الذي يكمل به البناء وهو الذي تُطرَدُ به الأهواء وتُمنعُ به البدع ويُحالُ بينه وبين ما يقدحُ فيه أو ينقُضُه أو يعارضُه أو يكونُ سببًا لنُقصانِه فلا ينبغي كما يحصلُ عند بعض الطلاب أن ينعكفَ على نفسِه حتى إذا رأى ثغرة أو خطأ إن قضى عليهم إنكار إنكار المنكر حال واقعة يراد بها دفع شر حاصل لكن لا يحصل بها ما يحصل ببناء ذلك تعليماً وهداية وتأسيساً وتكميلاً ويرى أو يلحظ أن بعض الطلاب يبقى على ما بقي عليه حتى إذا رأى من أناس مجتهدين أو أناس محبين فيهم جهل أو تلقوا شيئاً على غير هدى أو على غير علم أو على غير بصيرة مع بعدهم عن محل العلم وعن تلقي السنة الصحيحة عاد عليهم لوماً وتجريحاً وإظهارا للخطأ وتكبيرا للخلل فهذا من حيث هو إنكار لخطأ واضح لكن ما الذي ما الذي أحوجك إلى أن تصل إلى هذا كنت في ساعة من الحال طيلة الأيام والشهور والأعوام أن تعلمهم وتحصنهم وتملأ قلوبهم بما يمنعهم بما يمنعهم عن تلك الممارسات أو الوقوع في تلك الأخطاء أو التلطخ بما يكون به قادح من قوادح الإيمان أو ناقض من نواقضه ومن المعلوم أن تقبل النفوس للتعليم في وقت هدوئها وطمأنينتها واستقرارها سبب بكثير من المواجهة في إظهار الخطأ أو إبداء الخلل فلأجل ذلك يجب أن يكون هذا هو الأصل الأصيل مع اعتبار أن إنكار المنكر أصل أصيل مستقر به الشرع وجاءت به السنن لكن إنما ذاك إذا كان الناس في حال علم وهدى وبصيرة أما أن يترك ما ما أوجب الله عليه من الهدى والتعليم ثم يعود عليهم بالتجهيل والإنكار فهذا تفويت لما يمكن أن يحصل به تمام الخير وكمال الاهتداء والاستنان بسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فليحذر فان هذا من اكثر ما يحصل به ذهاب الخير وامتناع قبوله وحصول ضده والامتناع من الافاده من طالب العلم والاستفاده منه اذا لم يكن معهم في كل احوالهم تعليما وتدرجا وتوضيحا إن هذا هو توحيد ربكم وهو هذا هو الذي جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم فمن أراد النجاة فليسلك هذه السبيل اهتداءً ودعوةً وليكن هذا هو ملء قلبه وملء نفسه عليه يقوم وعليه ينام وعليه يُصبح وعليه يُمسي فإذا رأينا تزيين هذه الأهواء زاد الأمر وجوباً واعتناءً وتحصيناً للناس وهداية ولأجل ذلك لم يكن بد من مثل هذه المجالس ومن مثل هذه المسائل وإن كانت في ظاهر الأمر مسائل يسيرة أو مسائل سهلة أو يظن الطالب أنه قد حققها أو استيقنها أو علمها فإن العلم إنما يعقبه العمل والعلم بعظمه وأثره وفائدته ثم ما يكمله من الدعوة إليه والعمل به فإن التوحيد ليس هو كلمة تقال فحسب بل هو شيء ينعقد عليه القلب ويتبعه في ذلك اللسان وتستقيم عليه الجوارح فإن قول لا إله إلا الله لا يزال العبد يقولها فيأتي بما بأركانها وشروطها على ما مر بيانه ثم لا يزال يسعى, علي يسعى في منع ما ينقضها أو ينقصها في كل أحواله فإن التوحيد ليست عباءة إذا لبستها لم تنتزع حتى تنزعها فإن المرء ربما أحسن دنياه حتى يلفظ بكلمة تفسد عليه أولت أوله وآخرة ودنياه وآخرته ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثة ولهذا قصص كثيرة وأحوال مشهورة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في من تألى على الله جل وعلا فقال والله لا يغفر الله لفلان مع ما كان عليه من الاستقامة والديانة والهدى مع ذلك قال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك فإذا كان الأمر كذلك فإن الاعتناء على هذا الوجه والقيام على هذا الأمر ليس بالأمر اليسير وإنما هو بالأمر العظيم وفي المقابل فإنه لا يزال المر يُعنى بذلك حتى يُوفَّق له ويُعنى بذلك حتى تستنير به القلوب وتستضيء به النفوس وتصلح به المجتمعات فلقد عرف الناس في هذه البلاد قبل وقت ليس بالقريب لكنه ليس بالبعيد وهم في جاهلية جهلاء تقرب من جاهلية أهل الإشراك بالله جل وعلا من كثرة البدع والضلالات واللجوء إلى القبور والأولياء والصالحين والتوجه إليهم من دون الله جل وعلا مع ما هم فيه من فرقة وما اجتمع إليهم من فقر وما ظهر فيهم من جهل ثم لما جعل الله جل وعلا وقيض لذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى امتلأ قلبه توحيداً وغيرة عليه وعلماً واهتداء به فلم يزل معلماً للناس منافحًا عن هذه الكلمة طالبًا الاهتداء بها فأيَّده في ذلك الإمام محمد بن سعود رحمهم الله تعالى رحمةً واسعة فكان الخير كله في هذه الدعوة فعلم الناس التوحيد وعرفوه واستقاموا عليه حتى وصل الأمر إلى أن عوام الناس في هذه البلاد يضحون عن هذين الامامين لسابق فضلهما ولعظيم ما وعظيم اثرهما فكان هذا الامر من اعظم ما يكون له الاثر في هذه البلاد مع ما اجتمع من صلاح الديانه استقامه الناس في دنياهم واجتماعهم وحصول الخيره لهم والله يتولانا واياكم برحماته